0: Olá, muito boa tarde, a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim de fechamento do mercado. Um dia interessante para ser analisado, é, depois de perder aquele patamar dos 12 dólares por bushel na Bolsa de Chicago, o mercado voltou a reagir hoje e reagiu de forma consistente, forte, altas de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Quais foram os motivos? Vamos perguntar para quem entende, vamos lá na Agra Invest, onde está Eduardo Vanim, de olho nos gráficos, de olho nos números. Seja bem-vindo, Eduardo, obrigado aí pela participação e ajuda a gente a entender essa movimentação positiva, o que de novo aconteceu no mercado, enfim, é, é para comemorar, não é para comemorar, é, precisamos é, ver se vai ter continuidade ou não, enfim... Conta pra gente os motivos dessa alta de hoje e a qualidade dessa alta. Veio para ficar ou não, Eduardo? Uh,
1: boa tarde, boa tarde a todos, tudo bem? Muito bom. Vamos bem. lá. Tentar explicar aí o, o, essa alta de hoje. É, até estava falando contigo, né? Sou muito pé quente. Hoje, de <risos> é muitíssimos verdade. dias de queda, você me pegou bem no dia da alta. É, amigos, é isso aí. O, então, ó, 26 centavos de alta. Ó, olha, eu poderia citar principalmente. Falando de Chicago especificamente, duas coisas. É, uma, quem puxou a soja foi o farelo, subiu bem, e o motivo é a Argentina já tem uns dias aí que não está chovendo bem. Temos algumas, por, por exemplo, Buenos Aires, província bem importante, vai dar quase 30% da área da soja. Ela tá, é a província que menos tem recebido chuvas regulares. E agora, 10 dias de calorão, aquele calorão que nós passamos aqui. É, falando de Centro-Oeste, depois desceu esse calor para o Paraná, São Paulo e, e tal, agora esse calor está lá com eles. É, tomara que fique lá, né? É hum. o, e não suba para nós aqui. Então nós vamos ter esse calorão, mais de 40 graus, 42, podendo chegar aí, durante as horas mais quentes, e aí zero chuva. Isso, isso por pelo menos 10 dias.
0: Isso, por ser só, já começa... A, a levantar um sinal de alerta aí por conta de uma safra que viria para cobrir as perdas aqui no Brasil, né Eduardo?
1: É, isso aí. E então cê, bom, agora Fevereiro é o, é o período mais importante, enchimento de grão vai começar. E, e aí como você falou, todos até a Bolsa de Buenos Aires estava. chegou a falar em 52 milhões e meio. Milho, 59 milhões. Essa semana eu falei que, com alguns corretores lá na Argentina e eles têm uma ideia assim de que hoje, dada a situação, 50 milhões na soja seria teto, é, quer dizer, daí para baixo, e no milho, teto, 55 milhões.
0: é Se, se for considerar essa, essa condição aí nos últimos o 30 dias, 20 dias, que eles têm, estão com essa... Falta de chuva, calorão por lá?
1: É, começou o ano meio, meio capenga. Bem diferente do, de como virou até o Natal.
0: É, uns 30 dias, né? É. É bastante, bastante tempo já para justificar uma perda é, nesse nível aí que você citou. Agora, o, o Eduardo, e aqui no Brasil, hein, também tem notícias que ajudaram o Chicago?
1: Bom. Bom, o um outro motivo que eu falei ali do, do, do farelo e tal, da questão da Argentina, é, são os fundos, aí ah, os fundos tá. muitíssimo vendidos, surraram, surraram, a soja e o farelo, nas últimas seis semanas venderam, acrescentaram posição vendida e liquidaram posição comprada e principalmente no farelo, a posição lá em novembro era comprada 140 mil contratos no farelo e agora, essa semana última aí, é 15 mil vendido. Aí na soja mais ou menos uns 100, 110 e agora menos 90, indo para menos 100. Então os fundos venderam muito e muito rápido, soja e farelo. E se a gente pegar ali o momento que isso aconteceu, foi a vitória do Milley, associado a um clima bom. É, aí de lá para cá o farelo só vem, só vem caindo, os fundos só vem vendendo. Então tem um pouco disso também. Esse fator novo, que na Argentina não tão bem, ainda uma grande produção, vamos dizer, 50 na soja, 55 no milho, mas é, é, por enquanto, se, se continuar ruim, é menos. Aí os fundos têm que, enfim, dar uma cobridinha aí no, nessa grande posição vendida que foi acumulada.
0: E ao comprar, ao, ao entrar no mercado, eles fazem o preço subir?
1: É, é, aí aí, aí faz o um movimento contrário. E para soja, é importante dizer também, para o farelo, acabou confirmando, pela terceira, no caso da soja, terceira vez, eh, graficamente, confirmou um fundo aí nos 12. Uhum. Tinha sido no dia 12 de janeiro, dia do USDA, bateu 12,01. Aquele relatório baixista né, demais, trouxe produção recorde de milho e tudo mais. Aí no dia 18 fez nova mínima. É, ontem fez aquele, aquela. Aí acabou rompendo, mas hoje fechou acima. Graficamente também a soja ficou mais, mais bonitinha.
0: É. O, mostra que o 12 dólares aí é um suporte importante aí de ser rompido, né? É isso aí. Boa. E você estava me falando que no Brasil tem novos números saindo também, né? Sendo divulgados também, né, Eduardo?
1: Isso, ainda do lado, do lado, ainda do lado da oferta, nós temos aí o Deral hoje, revisou para 19 milhões e 200, produção de soja, está em linha com os produtores que a gente conversa seguidamente, revendas, uma quebra no Paraná em relação no passado de uns 15% de produtividade. Então, 3.800 quilos para 3.200, se não me engano, é, enfim. Paraná, que para compor aquele... Por exemplo, vamos falar da, da, da Conab. Para dar aquele número da Conab, 155 milhões e tanto, é, considera-se um Paraná com 21 milhões e meio, e 21, 21, 700, Segundo o Deral, está longe disso. 2 milhões a menos. E a gente sabe que o Mato Grosso do Sul e o Paraná está no mesmo cenário. Muito calor ali desde uhum. o Natal para cá. É, chuvas bem mal distribuídas e as produtividades têm decepcionado. Então eu diria que hoje, nos ajustes aí da turma, Paraná é menos, MS prova provavelmente também e São Paulo menos também. Só que aí lá em cima, falando de Mapitobá, aí lá é mais. Inclusive hoje eu falei com um grande grupo que planta na Bahia, falou, rapaz, essa soja é uma coisa de louco. Para nós aqui, lá em dezembro, estava tá tudo perdido, não, não tinha recuperação. Aí veio a chuva. E agora está uma beleza que... Então, eles, é, esse produtor comentando assim. Então, uma pitobá provavelmente é mais, mas aqui para baixo é menos.
0: É, muito bom. O, o Eduardo, qual que foi o reflexo disso aqui para o Brasil, para os preços é, no Brasil?
1: Olha, hoje se a gente pegar a paridade de exportação, o mercado interno não, não acompanhou isso ainda não, mas é que demora. É, se a gente pegar aqui, Chicago, subiu esse tanto, 26 aí centavos, o março. O prêmio, amigos, é, que coisa boa, subiu também, uns é, subiu 20 centavos no dia, tá bom? Ontem, prêmio março negociado a 130 abaixo, hoje 115 abaixo. Então, recuperou 15 centavos e, e tem rumores aí que pode ter, ter saído um pouco mais alto do que isso. Lá no custo e frete, China... Essa tarde, por exemplo, de manhã o negócio renovou mínimas, aliás, do ano, primeira, pela primeira vez o prêmio da soja posto China foi negociado do lado negativo pela primeira vez no ano, na temporada, menos 5, menos 5 sobre o contrato março. E agora já de tarde já tinha comprador no zero e vendedor só no 10 positivo, então veja, também subiu lá na China essa tarde. Então os prêmios deram uma recuperada junto com o Chicago, câmbio deu uma ajuda aí durante o dia, e aí a paridade de exportação melhorou R$ 4,00, melhor variação positiva do ano.
0: Vamos entender direitinho essa variação. É, subiu em relação à paridade de exportação, certo?
1: É, a paridade de exportação, que é o que é Chicago, prêmio e câmbio... Uhum. Subiu R$
0: 4,10. R$4,10. Não quer
1: dizer, reais. não quer dizer, veja bem. Não quer dizer que alguém pagou R$ reais a mais. Mas ah, se você fosse pegar, se você fosse pagar na paridade de exportação, ela subiu hoje R$ 4,10 em relação a ontem.
0: O Eduardo, a soja brasileira ainda está competitiva?
1: É. Esse é um ponto bem importante. Será que. Chicago aí, tudo bem, falamos aí do, da Argentina, falamos dos fundos, falamos do, do Graficamente, ela bateu um fundo. Agora sim, vamos ao fundamento. Ah, os Estados Unidos ainda, ainda tem 11 milhões de toneladas que já foram vendidos e não foram ainda embarcados. Está lento o negócio. Hum. tá difícil comprar soja nos Estados Unidos, o produtor não quer vender, tá igual aqui no Brasil, tá vendendo milho e está segurando a soja. Então a soja americana é muito cara e a brasileira é muito barata, inclusive sexta-feira... É, reportamos aí para quem acompanha nós aí no Instagram, no aplicativo, o, os Estados Unidos comprou aqui no Brasil três barcos de soja para embarque agora final de fevereiro, segunda quinzena. Muito mais cedo do que ano passado. Ano passado os Estados Unidos comprou aqui no Brasil 420 mil toneladas. É, comprou e embarcou entre abril e agosto. E, e agora já começa muito mais cedo para embarque já fevereiro. Ano passado foi a partir de abril. Então veja, isso é um ponto bem negativo quando a gente fala cenário americano. Hum, confirma realmente tudo que a gente já sabe, que a soja americana está muito cara. Inclusive dando conta para algumas processadoras nos Estados Unidos que poderiam estar tá comprando soja do interior nos Estados Unidos, mas como está caro, é muito melhor comprar soja aqui do Brasil. Aí abre um outro ponto também, México, que é comprador cativo aí, clientão dos Estados Unidos, é, favorecido muito por ferrovias. Hoje, na, na planilha. Frete, tal, oferta, essa coisa toda. E quanto que a soja americana chega lá nessas fábricas, nessas processadoras no, no México? Hoje a soja brasileira já também seria melhor do que a americana para o México. Aí você vai afunilando a coisa. Vai ser difícil os Estados Unidos chegar no número que o USDA projeta, que é de 47.700 de exportação total. Desse número ainda falta 11 milhões.
0: Mas isso não é ruim para preço lá em Chicago, Eduardo?
1: Ah, sim, 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 sim.
0: Porque mostra não, que as, as, os Estados Unidos não estão escoando. E como é um, um mercado é, que olha muito para a produção deles, é, vai imaginar um aumento de estoque no final das contas, né?
1: Exatamente. Sim, se a coisa vai indo devagarinho, capenga, aí, aí o USDA não vai ter outra saída, a não ser cortar a demanda na né, exportação. É, tem que vender, no mínimo, 350 mil toneladas por semana, vendas novas, hum. daqui até o final de agosto.
0: E não está dando conta disso?
1: Até agora foi, tá? É, assim, muito... É, é até... É, não, é, não é que é estranho, mas é surpreendente, porque ainda temos países comprando nos Estados Unidos. Vou tirar o México da conta, por, por isso que eu expliquei, para eles vale a pena a ferrovia. Mas a gente, eh, temos o que? Uma Alemanha, uma Holanda, uma Espanha, que está comprando soja americana ao invés de comprar aqui do Brasil. Mas isso tem uma explicação. É, e esses países estão comprando a soja americana, esmagam lá na, nas plantas ali e produzem o biodiesel, exportam o biodiesel para os Estados Unidos. Por isso que o óleo de soja está nessa desgraceira aí, tá bom? Óleo de soja que foi a estrela do ano. É, Estrelou não, né? Até setembro, mais ou menos, foi o, a ponta forte lá do complexo da soja na Bolsa de Chicago. De lá para cá, só cai. E um dos motivos é esse. Grande importação de biodiesel.
0: É. Os Estados Unidos importando a soja brasileira, como você relatou. E como é que fica a China nessa história? Também vindo buscar a soja brasileira. A soja brasileira para os chineses, você falou que está 5 centavos abaixo, é isso?
1: Exatamente, 5 centavos negativo. O ano passado, o recorde, enfim, o ponto mais baixo, foi menos, nas minhas anotações aqui, menos 54. É, isso aconteceu lá em abril, dia 21 de abril do ano passado. É, prêmio Maio-Junho. É, quer dizer, mas, só que Chicago era muito mais alto, tá bom? É, chicago julho era 14,40. Hum. Quer dizer, o flat, o flat price Chicago mais prêmio, da soja brasileira posto-china era muito mais caro do que agora, pelo menos uns 70, é, 85 dólares mais caro do que seria nesse momento. Então, está muito barata a soja brasileira, ponto final. Isso aí, você vai para frente, vai para trás e, e não, não, é, a resposta é essa, a soja brasileira é muito barata. Agora, por que, que o chinês não compra mais? Olha, não tem uma máxima que fala que o produtor brasileiro, produtor né, no geral, é, não vende se o mercado está subindo? Não é isso?
0: <risos>
1: Bomba, por que, que eu vou vender se todo dia sobe um real? Quando tá subindo, é, e ficam me ligando pedindo minha soja e tal. Quer dizer, eu vou esperar. É assim que a coisa funciona. Ora, do lado do comprador é assim também. Todo dia você tem alguém te ligando: e aí, tá comprando? Tá comprando? Olha, eu te oferto mais barato do que ontem. E aí, vem caindo todo dia aí durante esse ano. É, da segunda semana de janeiro pra cá, tem caído 10 centavos todo dia. Aí, claro, o comprador também. É, tomar essa decisão de, de adiar, já que só cai. Além de toda a questão, tá, Alexander, de, de uma China com uma demanda ruim nesse momento, que eu acho que é o pior momento do ano de é. 2024, é agora que, esse que nós estamos passando. Enfim, essa é toda uma, uma, uma história aí do, é, que todos aí estão acompanhando, margens ruins do sino e etc. E tal.
0: Só para a gente ter como comparação, Eduardo, quando a gente compara a soja brasileira com a soja americana, por exemplo, lá na China, quanto custa hoje, ou, ou qual é o o, o. o. Como é que fala? O, o ágio que se paga aí? Sim. Bom,
1: comparando as duas, por exemplo, para embarque março, 2 dólares e 30 é, por bushel. A soja americana posto lá mais cara. Vamos lá. 2,30, isso vai dar ó, a um câmbio hoje que. 4,95, né? Então nós teríamos aí, ó. 4,95, 25 reais, amigos. Então a soja americana chega lá na China 25 reais por saca mais cara do que a nossa.
0: Poxa vida. Ah, é, eu não sei se ainda bem, porque na verdade é, quem está ganhando menos é o produtor brasileiro, no final das contas, né, Eduardo?
1: Pois é. Você tem uma combinação de Chicago em queda e o prêmio. Não é que. Ó, oh, vamos lá. É importante esse momento. o pro produtor. É... A... Não é aprender, né? Não quero ensinar ninguém. Mas o. Sempre tem algo a aprender. Então é assim, o ano passado, quem foi o vilão do preço da soja? Que fez a soja em reais cair. É, caiu aí, se você pegar de novembro, olha lá, de novembro de 2022 até abril de 23, a soja caiu mais ou menos, Brasil todo, uns 45 reais uhum. por saca. Quem foi o vilão? Dois terços dessa queda se deve a, a, ao prêmio. Aí o prêmio derreteu e explica dois terços dessa queda, menos dessa desvalorização. 200, né? E Chicago um terço, tá bom? Isso já fazendo toda a conversão para o câmbio, então o câmbio está tá nessa conta aí também. O, esse ano de, 2000, e pra, de 23 para 24 tivemos uma queda aí de novembro até agora de R$17,00 por saca. Sendo que 15% dessa queda se deve ao prêmio, mais ou menos uns R$3,00 e pouquinho e o restante, 80 e tantos por cento, 85 é Chicago. Então, o que derreteu esse ano foi Chicago. Então, não foi o prêmio. O prêmio, na verdade, ele voltou para o nível que ele estava lá em novembro, quando Chicago era 14. Uhum. Aí ele voltou para o mesmo nível e Chicago dos 14 é, está aí perto dos 12. Então, é Chicago que caiu. Muito bem. Quer dizer, é uma estamos vivendo uma história. É, de falta de competitividade do mercado americano Tanto milho quanto soja Hoje os grãos americanos, qualquer um que você pegar aí é, Padece, padece de competitividade Fruto do quê? É, o Rio Mississippi lá no começo Questão das barcaças Depois, canal do Panamá Aí agora o canal de Suez Então o... o o frete interno americano ficou muito caro por muito tempo e o frete externo também aumentou. Aí, não consegue, né? E o Brasil barato.
0: Muito bem. Eduardo Vanin, tem perguntas aqui para você. Aliás, pessoal do é, que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, meu muito obrigado. Não se esqueça aí de fazer a inscrição no canal uh, e deixar o seu like, o seu joinha. aí É importante para a nossa divulgação. E da mesma forma... Usar os, as redes sociais lá da Greenvest, certo, Eduardo?
1: Isso. Depois eu quero fazer um jabazinho aí, se você me deixar.
0: Claro. Vamos, vamos <risos> a pergunta, as perguntas aqui, depois a gente faz o jabá. Vamos lá. Tá bom. O Rodrigo.
1: Combinado, é, é, vamos lá.
0: <risos> o Rodrigo Sapiaginski, eu acho que é isso. Boa tarde, Alex e Eduardo. A Evergrande já está superada ou os fundos podem ainda realizar para compensar perdas financeiras?
1: É, eu diria que é um desfecho de uma história de muitas lágrimas e fúria do, 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 do chinês que ainda tem, segundo os números aí, a Evergrande tem é, uma cacetada de apartamentos aí para entregar, quer dizer, já recebeu e não, não entregou. Então eu acho que é um desfecho de uma história que começou lá em 2021 e agora vem com essa ordem de liquidação, lá em Hong Kong pelo menos. É, na verdade, eu diria o seguinte, é que é para é pôr fim nas esperanças e nos processos legais que o, os estrangeiros estão tentando receber da Evergrande. Ponto final. Lá dentro da China, ó, amigo, você quer me, 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 você quer me executar? Beleza. Então, vem aqui, me executa, pega aqui o teu apartamento, que está lá no, no esqueleto, e boa sorte. É, então, quer dizer, é algo que não, não vai acontecer. É, na verdade, eu acho que é parte do, da solução. Na minha opinião. É. Ah, mas tem outras construtoras que podem vir aí na carona, a Country Garden, que também está é, mal das pernas, entre outras. Mas se a gente fala assim, qual é o impacto disso para o agronegócio? É muito ruim, porque você tem um chinês cada vez mais pessimista, machucado, com a mão muito mais fechada, o bolso mais curto, cinto mais apertado. E quando a gente fala de consumo de carne, tudo isso não ajuda.
0: Boa. Uh, o Tiago comenta o seguinte, o problema é que tudo está em baixa, não é só a soja, não. Dificilmente a soja irá subir sozinha em Chicago e as altas foram mais pela pandemia do que pelas secas. Uh, eu acho que ele quer justificar o atual momento, né?
1: É. É o
0: Tiago? Tiago.
1: Ah, ele, ele, eu acho que assim, é, é, ele está meio certo. A pandemia ajudou, sem dúvida nenhuma, aí veio a guerra. Sim acrescentaria aí a questão da guerra, Vem a, a, a guerra trouxe uma, um, um pepinaço lá para o produtor americano em 2022, que foi a ureia extremamente cara, aí ele plantou menos milho, aí o milho subiu, aí puxou a soja, então assim, é, tem outras coisas aí também. É, depois, e, e claro, ele está certo quando, quando a gente fala, o clima ajudou pra caramba, né, as três, três quebras na Argentina, sendo que a última foi a maior, então, é, é um mix de coisas. E agora a gente está no canal de baixa, porque tudo isso foi revertido. Uma é. China crescendo muito menos, um clima foi ruim para nós, mas, hum, no geral, o mercado ainda não precificou isso. E,
0: e é isso aí. Muito bom. Bom, chegou a hora, então, do Jabá do Eduardo Vanini. Nem,
1: nem, nem mais uma pergunta?
0: Não, nenhuma Acabou? pergunta. Não. <risos> então,
1: vamos ao Jabá. <risos> é, amigos, duas coisas, tá? É, claro... Falamos aqui de vários aspectos de fundamentos, mas por trás de cada fundamento desse tem um aprendizado, tem um conceito. É, e, e não podemos esquecer o seguinte. Os preços, eles se movem, quando a gente pensa bolsa, que é o mais visual, que todo mundo acompanha, tem no celular e tal, eles, eles se movem através de mecanismos que acontecem no mercado físico. Quem está barato, quem está caro, quem está comprando isso, aquilo... É, como é que está a curva, ela é uma curva que incentiva o comprador, o vendedor. Quer dizer, tem vários conceitos por trás desses movimentos de mercado. Nada acontece assim da, do dia para a noite. E aí, é, o que eu quero dizer aqui, é muito importante entender esses conceitos, para você poder também interpretar o mercado. Então, a Agriinvest Invest ela se propõe a, a trazer, é, a trazer essa, é, esses conceitos para a mesa, para o produtor, para o consultor, etc. Então, de, de duas formas. Uma é o nosso MBA. Então, quem estiver interessado, temos uma turma que vai começar em, em março. E temos agora, a ANCOR lançou a primeira certificação do agro para consultores especialistas do agronegócio no assunto comercialização. Então, vale a pena dar uma conferida, tá bom? É o ANCOR Agro 100. É a primeira certificação, como tem várias certificações aí no mercado financeiro, não é? gestor de fundo, isso, aquilo, tal, é, agente autônomo, tem tudo isso, e agora nós temos, é, faz, ainda bem, né, mas é, fazia muito tempo que a gente precisava disso, agora ela vem com essa certificação. Então, fica a dica aí, é, vale a pena você estar tá entendendo como é que funcionam esses conceitos, até para entender por que que os fundamentos estão assim, assado
0: Eduardo, só para deixar bem claro, são duas coisas diferentes, o MBA e o ancor ou você fazendo o MBA, você sai habilitado pelo ANCOR? Como é que é isso?
1: Duas coisas diferentes. ANCOR, a prova. Se você estiver habilitado a fazer a prova, assim, Habilitado em termos de conhecimento, vai lá, puf, só se inscrever e fazer. É, aí tem os assuntos lá que você vai ter que estudar. Então, essa é a certificação. Legal. O MBA é, é claro, se você fizer o MBA, você vai... Vai, vai viver essas, essas, esses conceitos do, do, da comercialização, vai estar tá habilitado a fazer a, a certificação. Mas não é ideia, não. A ideia é que eu quero divulgar que realmente é algo importante para o Brasil ter essa primeira certificação para o agro no assunto é, da comercialização. Então, são duas coisas diferentes. O MBA nosso e a certificação da ANCOR.
0: Perfeito. E como é que as pessoas podem ter mais informações?
1: O, nós estamos é, lá no nosso Instagram... É, pode, pode entrar lá, arroba agrinvest, aí você vai ter lá informações do do MBA e também somos apoiadores dessa certificação da ANCOR, aí tem lá também informações, então entra lá, arroba agrinvest.
0: Boa, tá certo, Eduardo Vanim. Meu caro, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de contar toda essa, essa história aí que Obviamente justifica e é, precifica a soja no, no Brasil, fora daqui, enfim, a tendência, as oportunidades aí para o produtor. E uh, parabéns aí pela iniciativa de trazer essa possibilidade do produtor ou, ou do profissional se habilitar a comercializar o agro. Afinal de contas, isso é, faz a diferença. Hoje a gente tem um produtor que sabe muito bem cuidar da porteira para dentro e sabe eficientemente fazer isso só que na hora de vender o seu produto está ali patinando, está ali é, apanhando bastante por que não aprender também e para virar referência para o mundo, né Eduardo?
1: Com certeza, com certeza é porque o, o, o mercado está muito complexo, então são é, o que não falta é volatilidade e esses e, e como que você interpreta tudo isso e navega nesse momento que está bem desafiador
0: é isso mesmo Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Tá bom. Abraço. Obrigado Valeu. a todos. Valeu. Eduardo Vaninha, AgriVest aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Um dia de alta, alta forte para a soja lá na Bolsa de Chicago. É, alguns fundamentos aí estão ajudando nesse processo de alta. O, o Eduardo destacou a alta do farelo, que puxou o grão, obviamente. Mas essa alta do farelo é puxada pela preocupação que existe hoje com a safra argentina. Já estamos aí pelo menos com 30 dias de problemas climáticos por lá, em regiões importantes de produção, altas temperaturas, falta de chuva, e que já começa, na opinião do Eduardo Vanin, a comprometer a safra argentina. E o mercado é, acabou se atentando para essa situação também temos aí uma soja brasileira que está barata demais no mercado a gente tem é, por exemplo é, empresas americanas comprando a soja brasileira porque é mais barato é, obviamente por conta da localização ali na hora da exportação e temos a China que tem um diferencial aí de dois uh, dólares e 30, é, em relação à safra brasileira, comparando aí com a safra é, lá dos Estados Unidos, com a soja lá dos Estados Unidos, dando uma competitividade fora do comum aí para a soja brasileira. O problema é que os preços estão baixos por aqui, mas existe aí, dentro desse cenário positivo que aconteceu hoje, uma recuperação dos preços em reais, pelo menos é, a gente viu o Eduardo contando é, pra, na, na entrevista dele, que tivemos a maior variação do ano, maior variação do ano, R$ 4,10, é, quando a gente é, calcula aí a alta no, na paridade de exportação. Então temos aí alguns, algumas vantagens, é, a soja brasileira barata é, facilita o escoamento, obviamente que precisaria aí estar um pouquinho melhor para o produtor brasileiro. Vamos ver como é que encerraram as negociações lá na bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo. Março fechou a 12 dólares e 18 centes por bushel, 24,5, 24, é, 24 pontos e meio de alta. O maio, 12 dólares e 27 por bushel, uma alta aí de 22 pontos mais 75. O julho, 12 dólares 12.36 por bushel, 21 de alta, e o agosto 12 dólares e 26 por bushel, 19 pontos mais 25 de elevação, boas altas portanto para a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Milho para março, 4 dólares e 47 centos por bushel, 7,5 de alta, subindo também o maio, 8 pontos mais 25 a 4 dólares e 58 por bushel. O julho, 4 dólares e 67 por bushel alta de 8 pontos, setembro 4 dólares e 72 centos por bushel subindo 6 pontos mais 25 e para finalizar o trigo março fechando aí com 12 pontos de alta, 6 dólares e 5 centos por bushel, maio 6 dólares e 15 centos por bushel, 1175 de alta, julho 6 dólares e 20 centos por bushel, 10 pontos mais 75 de alta, mesma alta para setembro que fechou a 6 dólares 31 centos por bushel muito bom, são os números, portanto, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Para você que nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado pela audiência e não se esqueça de fazer a sua inscrição, de deixar o seu like. A gente está em busca aí dos 100 mil seguidores, 100 mil inscritos e você pode nos ajudar nessa conquista aí, tá certo? Conto com a sua ajuda, grande abraço para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.